0: 그래서 그 방에서 나는 근 10년 만에 처음으로 용구를 만나게 되었다. 야 반갑다 하나도 안 변했네. 어 그래 너도 그대로인데 뭘. 말은 그렇겠지만 사실 나는 용구를 제대로 알아보지도 못했다. 그 추운 겨울에도 하얀 반팔 티셔츠 하나만 걸치고 있던 용구는 몸집이 많이 불어있었다. 스포츠형 헤어스타일과 이전보다 두 배는 더 커진 듯한 얼굴. 500원짜리 동전만한 반지와 금목걸이, 어디를 봐도 그 옛날 학교 화장실 뒤에서 함께 담배를 피우던 용구의 모습은 남아있지 않았다. 그래서 나는 약간 긴장하기도 했다. 친구가 아니라 선배를, 아니 잊고 있던 삼촌을 만난 심정이었다. 용구는 그때 막 일어났는지 두 눈이 벌겋게 충혈되어 있었다. 나와 악수를 하면서도 담배를 피우면서도 연신 하품을 하고 눈곱을 떼어냈다. 탁탁 소리나게 뒷목을 때리기도 했다. 우리 가게 어떠냐? 몇 마디 의례적인 말들이 오간뒤 용구가 불쑥 그렇게 물어왔다. 어, 어뭐 특이하네 그냥 일반 술집 같지 않고 그렇지 술집 같지 않지 가정집 같지 그게 다 우리 컨셉이거든. 그러니까 퇴근하고 룸살롱을 찾은 직장인들에게 최대한 자기 집에 돌아온 듯한 느낌을 주는 것 집은 집인데 안에만 살짝 바뀐 듯한 분위기를 연출해 주는 것 직장인들이 집에서 술을 마시지 않는 가장 큰 이유는 바로 그것 때문이라는 것 등등. 용구는 계속 하품을 하면서 말을 했고 나는 연신 고개를 끄덕여 주었다. 아 그렇게 기쁜 뜻이 추임새도 가끔 넣어주면서 그냥 그렇다는 거지 뭐 그건 그렇고 오랜만에 만났으니 술이라도 한잔 빨아야지. 용구는 그렇게 말하면서 상에 붙어있는 호출배를 눌렀다. 그러면서 동시에 방문을 향해 소리쳤다. 길상아 용구는 분명 길상이라고 했다. 그러자 좀전 나를 안내했던 와이셔츠 청년이 쟁반 두 개를 겹쳐들고 방으로 들어왔다. 저 친구 이름이 길상이야? 나는 능숙한 손놀림으로상 위에 양주와 생수와 얼음과 과일 안주를 올려놓는 청년을 바라보며 작은 목소리로 용구에게 물었다. 어, 우리 집 3번 웨이터 길상이. 왜, 이상해? 용구는 큰 소리로 내게 되물었다. 아니, 그냥 좀... 그냥 좀... 그래서안 되지 않나 하는 생각이 들었다. 그래도 길상이는 좀... 그러나 그게 끝이 아니었다. 야, 뭐 우리 집에 길상이만 있는 줄 아냐? 용구는 그렇게 말하면서 다시 호출벨을두번 연속 눌렀다. 그러자 채 1분도 지나지 않아 한 여자가 방으로 들어왔다. 서희라고 합니다. 옥빛 한복을 곱게 차려입고 쪽머리까지 한 여자가 방문 바로 앞에 서서 나에게 큰 절을 올리며 그렇게 말했다. 쌍꺼풀 없는 작은 눈에 옥반지까지 낀 이제 막 스무살이나 되었을까 싶은 앳된 얼굴의 여자였다 어깨도 좁고 손도 작고 버선 코도 작은 그러나 은빛 비녀하는 지나치게 커다란 갑자기 마루 쪽에서 가야금 소리가 흘러나오기 시작했다 누군가 오디오를 튼 모양이었다 그러니까 나름대로 갖출 건다 갖추자는 뭐 그런 영원 마인드인 것 같았다 야 어떠냐 우리 서희 진짜 서희 같지 않냐 용구는 어느새 내 옆자리에 다가와 술잔을 따르는 여자를 보며 그렇게 물었다. 어, 어, 뭐. 솔직히 나는 아무 생각도 들지 않았다. 길상이라는 이름을 처음 들었을 땐좀 놀라고 당황스러웠던 게 사실이었지만 서희마저 등장하고 나니 그 모든 게 그저 장난처럼만 박경리 선생하고는 아무런 상관도 없는 그런 이름들로 다가왔던 것이었다. 얘네들 세팅시키느라고 내가 고생께나 했다. 어, 어, 그랬겠네. 괴롭히는 놈들이 좀많아야지 에휴, 말하면 뭐하냐. 서희야, 얼른 술이나 한잔 쳐라. 용구의 말이 떨어지자마자 서희가 얼음이 들어간 잔을 내게 건넸다. 짤그락, 짤그락. 잘 부탁드립니다. 서희는 눈웃음을 지으며 내게 그렇게 말했다. 나는 두 손으로 공손히 서희가 건네는 잔을 받아들었다. 여자에게서 술잔을 받아본 것은 대학교 MT 이후 그때가 처음이었다. 그러니까 내겐 그것이 더 중요했던 것이었다. 그녀의 이름이 서이이든 세이이든 그런 것들은 별로 신경 쓰이지 않았고 오직 나를 위해 한 여자가 술잔을 채워준다는 것 그것만이 감에무량했을 뿐이었다. 약간 아주 미미하게 마음 한구석에서 알수 없는 미안함 같은 것이 슬며슬며 솟아나기도 슬며 했지만 그러나 또 그때마다 덩달아 내 외투 속에 들어있던 백원짜리 동전 두 개가 떠올랐고 그래서 나는 아무 말도 하지 않았다. 나는 그저 감사한 마음으로 서희가 따라주는 술잔을 홀짝홀짝 받아 마시기만 했다. 오랜만에 마시는 술은 따뜻하고 달달하기까지 했다. 그러니까 돌아보면 참 한숨밖에 나오지 않는 일이었다. 그땐 어쩌자고 그렇게 앞뒤 가리지 않고 급하게 술잔을 비웠는지 지금 다시 생각해봐도 이해가 되질 않는다. 술잔에 술이 가득 채워져 있으면 마치 그것이 모두 나의 빚은 것만 같아 어서 빨리 없애야 한다는 조급함 같은 것에 시달렸다. 또 술잔을 비울 때마다 서희가 해주는 오빠 나이스 라는 말을 그 목소리를 한 번이라도 더 듣고 싶은 욕심에 그러니 결과야 뻔하지 않겠는가 나는 채두 시간도 지나지 않아 인사불성 만취하고 말았다. 이게 그 소설로 직접 보면 좀더 웃깁니다. 왜냐하면 그 간판을 처음 보는 장면에서 룸살롱 토지니 라고 써있는데 그 토지가 정말 그 어, 우리가 흔히 보던 그 토지의 폰트 그대로 글자체 그대로 써있거든요. 그래서 어, 약간의 이 불경의 충격 같은 것을 독자들도 느끼게 됩니다. 이, 뒤, 이 소설은 여기서 끝이 아니고요. 어, 어떻게 되냐면 이 토지의 상표권 분쟁 뭐 이런 것 때문에 이 옛날 중학교 동창이었던 용구가 이 주인공에게 예, 술이 떡이 된어 그래가지고 겨우 어, 잠에서 깨어난 이 친구에게 봉투 하나를 주고 약속한 대로 어이 주인공은 뭘 약속했는지 잘 기억도 안 나지만 사인을 받아오라고 합니다. 그래서 봉투에 들어 있는 종이를 꺼내 보니까 상호명 사용 승인서. 나 박경리는 박용구가 소속된 사업장에 대해 토지 상호 사용권을 허락하며 이에 대하여 일체 이의도 제기하지 않을 것을 확인합니다. 네, 이 주인공이 박경리 선생의 외손자일지도 모른다고 이 용구는 생각하고 뭐 아니어도 상관없다고 생각했죠. 그러면서 이걸 받아오라고 어, 거의 협박을 하게 되고 이제 그 뒤에 시달리게 되는 작가 그래서 다시 한번 어렸을 때 갔던 그 초인종 노르고 달아났던 박경리 선생 댁에 가게 되는 주인공. 아마도, 네, 이기호 씨의, 어, 뭐 실화가 아닐까. 저는 확신을 하고 있습니다만, 그런 모습이 나옵니다. 서희가 따라주는 술을 마실 때는 좋았죠. 하지만, <웃음> 네, 어, 대가가 없을 수 없겠죠. 네.